0: Qu'est-ce qu'un concept Comment l'aborder avec les élèves Compréhension par opposition. Le troisième aspect, c'est la question des concepts et des mots qui vont sur les concepts. On a vu les automatismes, le sens des mathématiques, mais on va y revenir parce que quels sont les problèmes qui vont donner, quelles sont les activités qui vont donner du sens aux mathématiques et cette idée de liberté. Hein. Mais qu'est-ce que c'est qu'un concept Et qu'est-ce que c'est que construire un concept Moi, j'ai un exemple qui m'est réellement arrivé, hein, Exemple de Friday. J'ai un fils hein, qui était à cette époque-là en CE2. Et moi, je vais le chercher le vendredi soir à l'école. Donc, vendredi soir, j'arrive à l'école. Il monte dans la voiture. Je lui dis, bah, « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?»« euh, Oh, bah on a une nouvelle maîtresse. » Je lui dis, « Bien. »« Ah ben, bah, elle ne nous apprend que l'anglais, celle-là. »« Bon. » Je lui dis, « Qu'est-ce que tu as appris ?»« Bah elle me dit, j'ai appris un mot. » Il fallait bien commencer par quelque chose. Hein. Donc, euh, je lui dis, bah, « quel mot tu as appris bah, ?»« On a appris le mot « Friday. Oh, »« bah, Je je lui dis, Très bien. C'était le jour, de toute façon, à le faire. Hein, donc, euh... Et puis, on roule un petit peu, puis me prend l'idée bête de lui dire « Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, Fragday ?»« Mais sous le ton de la plaisanterie. » Il me dit bah, « Ça veut dire répète. <rire> » bah, Je lui dis « Ça veut dire répète. Pourquoi, euh, Fragday bah, ?» Il dit « Parce qu'à chaque fois que la maîtresse dit Fragday, tous les autres y répètent. <rire> » Donc, comment est-ce qu'on contrôle quels mots sont mis sur des concepts Quand on fait... This is a rectangle, repeat after me. Qu'est-ce que l'élève met derrière le mot rectangle Quand en maternelle, on prend des formes, des solides comme ça, et qu'on dit, voilà, ça c'est un rectangle. Allez, répétez, retrouvez tous les rectangles parmi les rectangles. Qu'est-ce qui garantit que c'est rectangle, que c'est jaune, que c'est papier, que c'est... Euh, voilà. Comment est-ce qu'on va concevoir des situations qui permettent vraiment de travailler le concept plutôt que de mettre, d'attacher un mot sur quelque chose qu'on, qu'on ne maîtrise pas alors vous voyez, cette idée de concept, ça va être compliqué parce que bon, d'abord il faut être très au clair nous sur quel concept on veut on veut enseigner. Par exemple le concept de carré, de rectangle, qu'est-ce que c'est que ce concept-là Le concept de solide. On va essayer d'en parler un petit peu si on a le temps, mais le concept de solide, ce n'est pas si simple à définir. Comment vous définiriez un solide Quelle définition vous donneriez hein, Parce que solide, il y a des solides qui sont quand même pas très solides hein, quand on les fait en carton des fois. Euh même en mathématiques, je peux vous dire, ce n'est pas si simple. Bon, ben, on y reviendra, mais vous euh, voyez, si on n'est pas au clair, nous, sur ce qu'on veut leur enseigner, comment est-ce qu'on va faire pour maîtriser ce concept-là ben, En général, on en vient à « ici, is the cube, repeat after me ». Puis, et puis, des fois, le cube, il n'est même pas en 3D, il est des fois dessiné. Et là, du coup, euh, on contrôle encore moins ce que l'élève met derrière le, le, le concept cube. Alors, il y a un travail de Brit marie Bart qui me semble intéressant sur cette idée de concept c'est qu'on connaît un concept par ses limites, c'est-à-dire ce que c'est et ce que ce n'est pas. Donc, si on sait ce que n'est pas un cube, des non-cubes, on comprend mieux ce que c'est que des cubes. Et ça, ça va va nous guider aussi dans la façon dont on approche les concepts. C'est-à-dire que dans les programmes, il y a, il faut connaître les solides usuels. D'accord. Mais comment est-ce qu'on peut connaître les solides usuels si on n'est jamais confronté à des solides non usuels bah en fait, ça veut dire qu'il va falloir faire des activités où on va mélanger des usuels avec des non-usuels pour que les élèves comprennent quelles sont les limites du concept. Après, évidemment, on ne va pas leur faire travailler sur des dodécaèdres rhombiques. Un hein, dodécaèdre rhombique, oh, c'est joli, ça ressemble à un ballon de foot. <rire> voilà, mais c'est plus, euh, plus joli, dodécaèdre rhombique. Donc, justement, on ne va pas leur enseigner ceci est un dodécaèdre rhombique. On va leur dire. Voilà, trouve le cube parmi les solides, pourquoi celui-là, c'est pas un cube, etc. Et on va essayer de trouver des critères. Mais voyez, encore une fois, les programmes vous donnent un but, mais on est obligé de passer par autre chose, de passer par la connaissance d'autre chose, pour donner les limites. C'est la même chose pour les situations de proportionnalité. Parce que moi, ce que je vois en école primaire et dans les manuels, on fait des situations de proportionnalité. Mais on ne fait jamais des situations où il n'y a pas de proportionnalité, ou très rarement. Par exemple, moi je pourrais vous enseigner ce que c'est qu'une équation pan-numérique non ancienne. Comment je ferais Je vous mettrais à gauche c'en est, à droite c'en est pas. Et puis vous allez me dire, j'en ai trouvé une, tiens, de pan-numérique non ancienne. Donc vous allez me la dire, et je vais vous dire, ah oui, c'en est bien une, donc on la rajoutera ici. Ou je vais vous dire, ah non, c'en est pas une, et on va la mettre là. Et plus vous allez m'en donner, plus vous allez affiner et comprendre le concept d'équation pan-numérique non-ancienne. On pourrait le faire euh, si on, avait, on était en plus petit groupe et on avait un petit peu plus de temps. En fait, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont différentes entre là et là Est-ce que vous repérez une, une petite particularité de la gauche par rapport à la droite Oui, il y a toujours les neuf chiffres écrits. D'où le nom hein, non-ancienne. C'est une équation qui est écrite avec... Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Donc c'est une équation qui est vraie et qui est écrite avec tous les chiffres, mais une et une seule fois chacun des chiffres, des 9 chiffres. Je la prends et je la mets ici. Ah, je ne peux pas le faire physiquement, mais effectivement, c'est pour illustrer justement le fait que vous m'en donniez et puis je vous dis où elle va, donc, celle-là, effectivement, c'en est pas une. Donc, elle doit aller ici. Donc, vous voyez, vous me donnez celle-là, vous me dites, je pense que c'en est une, et je la glisse ici. Et petit à petit, on affine le concept. Donc, le concept se comprend par ce que c'est, ce que ce n'est pas. Alors évidemment, j'ai pris un truc qui n'est pas vraiment très intéressant en mathématiques. Mais c'est aussi parce qu'en général, personne ne connaît, ce qui évite, dans des assemblées importantes, que quelqu'un dise, bah oui, c'est sûr, c'est. Donc, voilà. Ce qui est important à retenir, la troisième chose, c'est que on comprend par opposition. Et du coup, si on ne travaille que ce que c'est, ben on risque de passer à côté des limites du concept. C'est les limites du concept qui définissent le concept. Du coup, quelle est la place du langage ben, On va avoir deux types de langage avec le concept. On va avoir le, le langage qui permet de désigner le concept, cube, et puis on va avoir un langage un peu plus utilitaire qui va permettre de d'écrire ce qu'on fait, qui va permettre ben justement de déterminer les limites, de dire pourquoi ce n'est pas un cube. Et du coup, le mot carré, par exemple, quand on travaille sur les solides, il va venir comme un outil pour appuyer le concept de cube. Celui-là, ce n'est pas un cube parce qu'il n'a pas faces carrées. Vous voyez, donc le langage, il va être, à certains moments, il va désigner des concepts et à d'autres moments, il va permettre de, ben, de, de construire et d'enrober. Donc, on va avoir deux niveaux de langage, enfin deux niveaux, deux fonctions du langage qui vont, se, qui vont cohabiter. Donc le langage pour dire, le concept, et le langage qui va permettre de, de travailler autour du concept, de comprendre pourquoi est-ce que on a réussi ou on n'a pas réussi une activité. Et ces deux langages, on va les travailler différemment. Bon, alors, pour synthétiser ce que c'est qu'un concept, je prends le, la définition de Verniaux. Gérard Arvergneau qui est un psychologue, hein, euh, qui a beaucoup travaillé sur les mathématiques, hein, en particulier la théorie des champs conceptuels, etc. Ce qu'il dit, c'est qu'un concept, c'est langage et représentation, verbal ou symbolique. Le concept est constitué d'une partie langagière ou symbolique. Donc dans le concept de cube, il y a le mot cube, il y, y a les cubes en, en carton, il y a les cubes dessinés en perspective, il y a les cubes avec lesquels on joue en vrai. Ça, ça fait partie du concept. Vous avez, là c'est un peu plus ce qu'on a pris de Britt-Marie-Barth, c'est-à-dire la définition, les propriétés, les limites. Jusqu'où c'est un cube, jusqu'où c'est pas un cube. Le cube, qu'est-ce qui doit être Donc c'est les faces carrées, parallèles, 2 à deux, etc. Donc ça, ça fait partie du concept de cube. Il y a les résultats, les techniques, les procédés, c'est-à-dire... Tout ce que, toutes les manipulations qu'on a le droit de faire sur un cube. Si je l'écrase, est-ce que ça reste un cube Si je le fais plus grand, est-ce que ça reste un cube Donc tout ça, c'est toutes les techniques manipulatoires. Alors il y a beaucoup plus de techniques, par exemple, sur des, sur des objets symboliques, beaucoup plus que sur des objets réels, mais c'est tout ce, que, tout, ce qui, tout ce qu'on va automatiser, justement. Les procédures qu'on va automatiser autour de la manipulation de cet objet-là. Le fait qu'on puisse empiler des cubes, ben ça, on ne va pas à chaque fois re-réfléchir pour savoir si effectivement... On peut bien les empiler ou pas, il y a ce qu'on appelle les relations d'incidence, enfin voilà. Et enfin, il ne faut pas oublier les problèmes que ça permet de résoudre. Donc par exemple, bah alors le cube, bon, ça résout assez peu de problèmes, mais si on parle, je ne sais pas moi, de, de l'addition ou du nombre, bah le nombre, il va y avoir ses représentations symboliques et langagières, il va y avoir ses propriétés, ce que j'ai le droit de faire avec, et puis il va y avoir tous les problèmes que le nombre permet de résoudre. En gros, à quoi il sert le nombre pour le cube, ce serait à quoi il sert le cube À quoi il sert le nombre À rien Alors C'est vrai que les maths, il paraît que ça ne sert à rien. Donc, euh, enfin, ça sert à rien ou ça sert à tout, c'est le problème. Envoyer des fusées sur la Lune. Euh. Par exemple, il paraît que les maths elles servent beaucoup, mais moi, je n'ai jamais envoyé une fusée sur la Lune. Donc, euh. donc non, ça sert à quoi le nombre Quels sont les problèmes que le nombre permet de résoudre bah, Pourquoi est-ce que les civilisations... Alors, d'échanger, Alors, les problèmes d'échange, ça veut dire qu'il y a, il y a quelque chose derrière l'échange. Si j'échange euh, bon, moi, mon verre contre euh, votre stylo, il y a l'idée de quantité derrière le nombre, oui. Mais à quoi il sert Qu'est-ce qui permet de résoudre sur les quantités et les valeurs et On se met d'accord sur quoi Oui, mais plus simple que ça, c'est avant d'avoir besoin d'échanger mémoriser et comparer, c'est-à-dire que ce qu'on veut d'abord c'est mémoriser la quantité. Donc quel problème permet de résoudre le nombre Il permet de mémoriser la quantité. Si je veux me souvenir de combien vous êtes pour aller faire des photocopies là-bas, dans une autre salle. Si j'ai pas le nombre, comment je fais ben, je peux rien faire, je vous emmène. Et à chaque fois, ben oui. Je vous emmène et à chaque fois que vous passez devant la photocopieuse, j'appuie sur le bouton. Si je n'ai pas le nombre, je fais ça. Et c'est comme ça que faisaient les hommes préhistoriques. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Et puis, petit à petit, ils se sont dit, bah, on va conserver quelque chose d'autre que la quantité elle-même. Donc on va remplacer chaque personne, par exemple, par un caillou. On va mettre un caillou dans un sac. D'où le nom euh, caillou calculus calcul, d'ailleurs. Ça a gardé les traces de ça. Donc le nombre sert à mémoriser la quantité. Il sert à comparer les quantités... Et il sert, alors c'est ce que vous disiez, il va servir à anticiper, c'est-à-dire à faire des choses qu'on ne fait pas avec les quantités. Par exemple, si je disais, euh, je fais des photocopies pour vous et pour mes étudiants qui sont à Reims, eh bien, si je voulais faire ça, il faudrait que je vous réunisse si je n'ai pas le nombre. Ça ne va pas être pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous compte ici, je les compte là-bas, j'opère sur les nombres, donc c'est ce que vous disiez sur les échanges où je détermine un système de valeur ou des choses comme ça, j'opère sur des, sur des nombres abstraits... Et du coup, je travaille sur ces nombres abstraits et ma photocopieuse me rendra la bonne réponse. Donc, les trois grandes classes de problèmes que permet de résoudre le concept de nombre, c'est conservation de la quantité, comparaison et anticipation. Alors, vous voyez, ce qu'il faut, c'est savoir ça, parce que du coup, vous savez que votre concept de nombre, il permet de résoudre ça. Bon, les techniques, les automatismes, comment est-ce qu'on accède au nombre Là, on va avoir le comptage des nombrements, on va avoir plein d'autres choses. Les définitions, les limites, ce que c'est qu'un nombre, par exemple, un nombre entier, le nombre dont on parle là actuellement, le nombre entier, c'est un nombre qui a un suivant et un précédent. Les nombres décimaux, ça ne marchera plus. Et puis, les représentations symboliques. Le nombre écrit en chiffres, le nombre écrit sur un abac, le nombre représenté comme ça, le nombre en constellation du dé. donc vous voyez, vous avez plein de représentations symboliques qui existent. Donc il faut être bien au clair sur tout ça, pour savoir ce qu'on veut enseigner, comment on enseigne et comment on travaille tout ça. Voilà, ça, c'est le concept, selon Vernieu. Le concept, il est composite de ces quatre dimensions-là, et évidemment que le tout est supérieur à la somme des parties. Ce n'est pas parce qu'on sait faire chacun des trois, des quatre, qu'on a acquis le concept, il faut aussi relier tout ça ensemble. Donc, c'est votre travail. Alors, du coup, il faut qu'on soit bien au clair sur les différents aspects, qu'on se mette d'accord sur quelles sont les représentations qu'on enseigne en maternelle, quels sont les problèmes qu'on résout, et en fonction des niveaux des élèves. C'est ce que font les programmes, en partie.